0: Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas, literatura, cine, series…
1: Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras, conversaremos de arte y musas.
0: Bienvenidos de nuevo, Cibermusas y Cibermusas, al podcast de Artemusas 2020. Es el podcast número
1: 4 y en él vamos a tratar un tema de fondo uh -huh. durante todo el programa que es el world building.
0: Mm, el world building. Vamos a utilizar, bueno, world building, normalmente esto lo diría yo. Sí. <ríe> En aquí. este caso, en este caso lo ha dicho Eva, Worldbuilding no es una palabra obviamente, no es una palabra del castellano. Luego vamos a hablar, vamos a utilizarla como palabra del día porque nos va a guiar en todos los contenidos de nuestro podcast de hoy, pero tenemos varias cosas más, es decir, vamos a hablar como siempre de de literatura y en este caso Eva nos ha traído digamos una selección de una trilogía muy famosa Sí, de sí, Norteamericana. Para, bueno, pero
1: hablaremos mmm, básicamente de la primera entrega, eh, porque es un... ¿De qué obra? Es, iba a decirlo ahora, <risa> porque es un referente actual de, de un buen planteamiento de world building, ¿no? que es la quinta estación de N.K. Nora K. Jimisin. Uh -huh. Es una autora americana, eh, afroamericana, que ha conseguido en los últimos años arrasar en casi todos los premios, Hugo, Nebulas, Locus, etcétera. Y, como no, también vamos a hablar de una autora española eh, que también, oye, pues, construye mundos eh, espectaculares, mucho más oscuros, eh, que es nuestra Artemisa, pero bueno. Miriam Jiménez Iriarte, con su novela Ayante.
0: Uh -huh. Vamos a conectar también esta idea con, eh, con series. Eh, en este caso hablaremos de un par de series. No, no vamos a profundizar en ellas porque lo que queremos precisamente es contaros la forma en la que está construido el, el mundo, un mundo tan diferente para, para contar sus historias. Una es la serie de Amazon Prime, eh, Carnival Row, uh -huh. eh, que ha, sido, ha tenido la primera temporada de este año, y la otra es una serie que ya... Eh, ha concluido sus tres temporadas, que es Shadow Hunters, inspirada también en una saga muy popular de, de, de novelas fantásticas de, eh, de una norteamericana. Y tenemos, como no, un relato.
1: Un micro que nos ha enviado nuestro eh, escritor
0: reincidente Francisco Plana, sí. que se titula Terror Infantil. Terror infantil. Vamos a leeros ahora este micro, eh, apagar las luces, mm. eh, eh, esconder las cosas que os den miedo, porque empieza terror infantil.
1: La oscuridad era total. La bruma nocturna se enroscaba alrededor del autobús de línea que permanecía anclado en la escapatoria de la curva a la espera del regreso de sus ocupantes. Sin embargo, esto no iba a ocurrir por ahora, pues, 500 metros más allá, tras unos pinos agostados por la sequía, los pasajeros del autobús luchaban por su vida contra una horda de monstruos de la noche que los mantenían acorralados contra un muro de piedra de un corral abandonado hacía ya tiempo. Dos o tres viajeros habían caído ya bajo las fauces de los monstruos, y el resto se defendía del asedio como podía, con piedras, palos, bolsos e incluso móviles de última generación. Todos ellos rodeaban y arropaban con su cuerpo al pobre niño de unos 10 años que había subido en la última parada, asustado y sin ningún adulto a su cargo. Sin pretenderlo, el chiquillo había sido el culpable indirecto de que el autobús se detuviera en aquella silenciosa curva, pues le habían entrado ganas de, de orinar. Los monstruos eran muchos y muy poderosos, y uno a uno, los pasajeros del ahora abandonado autobús fueron sucumbiendo ante el furibundo ataque, aunque el conductor había logrado ensartar con su paraguas a un par de trasgos antes de morir de una manera horrible. Unos minutos después, el asedio cesó y se hizo el silencio. Solo quedaba en pie el indefenso niño, que se preparó para su final. Tras un enorme rugido, se lanzó a lamer la sangre que los otros monstruos vertían en el suelo con sus furiosas dentelladas. «Pensaba que solo te alimentabas del terror de los humanos», le dijo al crío una de las vampiras del grupo agresor, al mismo tiempo que devoraba los delgados dedos de una anciana. «Cierto, la sangre la chupo solo por puro vicio».
0: Bueno, como os hemos comentado previamente, hoy tenemos una palabra, eh, una palabra que no es eh, española, que va a ser un poco la palabra que nos guía a lo largo de, de todo el podcast. Esta palabra es word building, que en español sería creación de mundos, y vamos a empezar por definir un poco la, la idea, antes de pasar a, a comentar la, la obra con la que la vamos a ejemplificar. Bueno, pues como su propio nombre indica, eh, lo que significa
1: es proceso, en este caso literario, de creación de mundos eh, como ambientación o escenario de la historia que queremos contar uh -huh. ¿no? en nuestro relato, en nuestra novela en nuestra serie o en nuestra película,
0: en este caso, ¿no? Fijaros que para un escritor esto es como tener un superpoder, ¿no? De pronto sí. tienes un superpoder, como los sí, sí. los héroes de Marvel, donde puedes crear un mundo y puedes crearlo, sí. eh, a tu antojo, ¿no? A tu medida. Pero luego veremos que todo sí, no vale. Sí, luego hablaremos de eso. De momento vamos no. a hablar de un libro que tiene un world building espectacular, que es
1: la quinta estación
0: de Noraka Jemisen. Uh -huh. Sí, bueno, Jemisin precisamente, aparte de ganar, un... ha ganado prácticamente todos los premios de, del género con esta, con esta novela y con las dos novelas que la siguen, porque realmente es una trilogía, la trilogía de la Tierra fragmentada.
1: Uh -huh. Así eh... se llama, el primer eh, ejemplar, eh, el primer libro u obra de la trilogía es La quinta estación, el segundo se llamaría... El portal del obelisco. El portal de los obeliscos. De los obeliscos, está en plural. O del obelisco,
0: bueno, no, no, portal y obelisco sí. está en el título. Eh, y el tercero
1: sería el cielo de piedra. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, precisamente los aspectos que la crítica ha destacado, el aspecto que más ha destacado la crítica sobre esta historia es el, el fantástico trabajo de creación de, de, de mundo que ha hecho Nemishin Nemishi, para la obra, porque ha, cre ha conseguido crear un mundo, digamos, que está en, en equilibrio con elementos que podrían ser de ciencia ficción y elementos que podrían ser de fantasía. Es un, sí, realmente sí. es un mundo yo lo encontré entre los dos sí, géneros. Yo lo encontré original, que... quiero decir es un tipo de mundo que no me había encontrado nunca ninguno similar. Aquí estás. Empecemos por el fin del mundo, ¿por qué no?, Superémoslo y pasemos a cosas más interesantes. Antes que nada, un final un tanto personal, algo sobre lo que ella no podrá dejar de pensar una y otra vez en días venideros, la imagen de su hijo fallecido mientras intenta buscarle sentido a algo que carece de él. Cubrirá el cuerpecito roto de uche con una manta, a excepción de la cara, porque le da miedo la oscuridad y se sentará impasible junto a él sin prestar atención al mundo que se acaba en el exterior. El mundo ya ha terminado en su interior y no es la primera vez que experimenta alguno de estos dos finales. Está curtida en mil batallas. Pero ya es libre, piensa en ese momento y también más tarde. Y son su resentimiento y su cansancio los que responden a esa pregunta velada cada vez que la perplejidad y la conmoción le permiten cuestionárselo. No lo era, no del todo, pero ahora lo será.
1: Cruz ha leído el principio de la quinta estación el prólogo y en él ya Jameson nos introduce los conceptos con los que va a, a trabajar en el libro, nos dice que es el fin del mundo, uh -huh. empezamos con el fin del mundo y esto es parte del de escenario o la parte fundamental del escenario en el que se va a, o va a transcurrir la novela y también eh, nos va a describir, de no describir, de pero sí eh, enunciar el hecho fundamental
0: que eh, arranca con el que arranca el libro, que es la muerte de Uche. La muerte. la muerte de un hijo que al final es una tragedia, es un personaje que ya nos está diciendo desde ese primer párrafo, eh, que es un personaje roto, roto de, de, de muchas formas. no Y, y lo hace pues, sencillamente pues, con, un, con un par de párrafos eh, que van a dar entrada luego a todo el desarrollo de, de este extraño y, y, y diferente continente y mundo de la quietud. Sí, ¿y de qué trata
1: la quinta estación? Pues, a ver... Eh... La quietud, como ha introducido Cruz, pues es un continente llamado así muy sarcásticamente, mm. porque en realidad es un mundo que adolece o, o, o es vapuleado cada cierto tiempo por eh, enormes y devastadores terremotos que asolan el, la tierra, ellos creen en, en, en un dios al que llaman el Padre Tierra, que está continuamente enfadado y que les envía una especie castigos, de castigos sí. eh, en forma de movimientos tectónicos que eh, acaban eh, o hunden incluso las ciudades enteras, las civilizaciones, mm. y cada vez que esto ocurre, eh, hay que comenzar de nuevo y ellos a esto le llaman estaciones. ¿no? Cada vez que, que hay que volver a reiniciar el, eh, y a construir eh, la vida, es una nueva
0: estación. Sí, estamos hablando de sociedades que viven, que viven su día a día siempre preparándose para el siguiente apocalipsis geológico, ¿no? eh, para la siguiente tragedia geológica que les va, que, que les va a venir y eso condiciona cómo construyen cómo se organizan y cómo y cómo se manejan con los unos con los otros ¿no? sí ¿Cómo? y este
1: será el concepto básico eh, con el que Jameson construirá su su world building no el, el, la geología digamos de este de este mundo que no es un no sabemos si es un mundo eh, completamente distinto al nuestro o es un mundo en el futuro, no, no,
0: no, no lo especifica. O incluso podría haber sido un mundo en el pasado eh, que hubiera quedado totalmente borrado por el eh, pues por los desastres de los movimientos de, de placas primigenios, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser. Uh -huh. Bueno, eh, ya centrándonos un poquito en la trama para que sepáis de qué va este libro, pues la quinta estación recoge la, la, la vida de tres, de tres personajes femeninos, tres protagonistas. Eh, Esun, empieza con Esun eh, que es una mujer que regresa a casa un día y descubre que su marido ha matado a golpes a su hijo Ucha, no os estoy haciendo spoiler porque esto pasa sí. en, en la página 1. Sí. ¿ya? Bueno, ya hemos sí, leído que está, lo, está con el cadáver ya. de Hili hijo muerto, sí, o sea, sí, no hay sí. spoiler en eh, eso. Todos los capítulos que, que se refieren a Esum están escritos en segunda persona. En segunda persona. Es un, es un poquito eh, más dificultoso para el lector medio, pero bueno, tiene su... Pero su, también es mucho más
0: rico a nivel de, de estructura. Que uh -huh. Es una obra que está muy bien escrita, está muy bien pensada y muy bien realizada.
1: Uh -huh. Luego, el, el segundo personaje sería Sienita, que es una jovencita eh, que estudia en una institución que se llama El Fulcro, eh, y a la que se le, encomienza, se le encomienda perdón, eh, la misión de acompañar a un personaje misterioso y muy poderoso eh, que se llama. ¿Se ¿sí me acaba de ir? Am, am,
0: el de los, de los diez. El canillos. de los diez, sí,
1: el de canillado. ¿Antracita? No, no me acuerdo. Bueno, luego miramos. Y por último, tenemos a la niña, una niña que se llama Damaya a los que sus padres encierran en un granero esperando que se lo lleve eh, o que se la lleve un personaje más siniestro, un, mm. llamados guardianes en este caso, Chafa.
0: ¿Pero ¿qué, uh... tiene, qué tienen en común estos tres personajes? Sí, sí
1: pues estos eh, personajes tienen…
0: Aparte que son mujeres y que parece que son mujeres también con características de raza… Eh, sí. sí, son todas eh, mujeres de color eh, en este mundo Dentro de lo que es la definición de color dentro de este mundo, que no sabemos si son humanos como nosotros Sí, sí,
1: sí son. Eh, eh, Jameson eh, aborda eh, el tema de, de, de introducir en sus novelas y, y lucha por ello personajes mm. no normativos, ¿no? Sí. Por ejemplo, es una es una mujer eh, de edad madura, de color, eh, entrada en carnes, mm. ¿no? no es el típico o la típica heroína a la que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Pues el punto que tienen en común es que las tres son...
0: Orogenes. Mm. ¿Y qué es un orogen? Pues el orogene precisamente es una de estas eh, necesidades constructivas que, que utiliza Jemishin en su mundo. O sea, ella establece que dentro de este extraño mundo sometido a las fuerzas de, de la naturaleza, pues ha aparecido algo, no se sabe muy bien qué, si es una mutación, eh, un don. Sí, eh, ¿tienen no, no un queda don. claro eh, en que algunas personas nacen con la habilidad de controlar, de sentir, por un lado, y luego de controlar las energías telúricas. Con sus glándulas sesapinales. Esa,
1: y ¿eh? aquí esa tenemos... no me acordaba. Sí, porque Jemisen es... Eh... Entonces
0: realmente es una mutación, lo plantea como una mutación. Lo como... plantea
1: como una mutación y inventa para ello unas características peculiares mm. y es que estas personas eh, tienen, no sé si es en la nuca, bueno, mm. sí, unas glándulas que... Mm. Perciben,
0: sí. perciben esos movimientos son telúricos. capaces de percibir esa energía y, y con la, el ejercicio y se, la... sapinan, se sapinan los ah, es verdad, es
1: verdad. <risa> y, y esto es muy importante en, en, en el lenguaje eh, de Jemisin porque también es una de las características fundamentales que ella utiliza para crear su propio world building mm. y es crear un un, o abastecerse de un lenguaje inventado uh -huh. eh, alrededor de este concepto eh, de clave uh -huh. de la orogenia y de la eh, geología. ¿no? Ella se basa en la geología y hay términos. Mira, al, al final del libro pues, tenéis un apéndice, un glosario con un montón de, de, de términos inventados pues, desde abasto, hacer vistas mundos uh -huh. creche balastos muchos de ellos basados en, en, en la geología. Uh -huh. Uh -huh. Y come piedras, geomestro Es curioso porque estos, muchísimos, sí, muchísimos. estos
0: personajes eh, A Michin que le gusta también mm. hablar mucho de la bueno, de, de la diversidad y, y, y defiende como afroamericana pues la, la igualdad ¿no? o la injusticia ¿no? de, de, de ver las razas como algo diferente Precisamente en este mundo donde estos seres que son los orógenes están dotados de un don tan, eh, tan Maravilloso, tan útil para su uh -huh. situación como la capacidad de sentir cuando va a haber un movimiento de tierra, con lo cual eh, puede y en advertir. Un mundo que es tan importante sí, esa sí, claro, vida no me, ¿Qué ocurre ¿Qué, entonces? Y, que, y En cambio, estos seres son perseguidos, se son, perseguidos, desde el son principio, marginados. Que son unos seres absolutamente marginados. Los seres, por un lado, con más poder. Eh, Pero se entiende también, porque también son los
1: seres que muchas veces han provocado esas, esas catástrofes al no eh, poder o saber mm. contener su propio poder. ¿no? Sí. Ellos son capaces de crear esas fallas gigantescas, de mover eh, la Tierra... De
0: provocar terremotos. Sí, por uh -huh. un lado ese, ese don que es una son peligrosos. Es, sí, es una es un gran don, pues eh, y que se explota, se explota en beneficio de los poderosos de este de este mundo, ¿no? De esta de esta cultura. También es a, a, a lo que más temen eh, los tácticos. Es como se llamarían los que no tienen este poder. Sí, uh -huh. uh -huh. es a lo que más temen hasta el extremo, pues hasta el extremo que es lo que plantea el inicio de, de la obra que un padre ha podido matar a su hijo sí. precisamente porque es un, un por miedo, porque es un orogen y porque tiene Descubre. miedo a que lo pueda destruir
1: sí, sí porque con los orogenes eh, solo hay dos dos eh, llama? posibilidades, posibilidades eh. O, los matas, o los matas, o los usas para... O tu los beneficio. envías a la escuela, Oye. ¿qué tal? a la escuela que es el fulcro, donde están, donde están,
0: donde son instruido. continuamente
1: vigilados por los guardianes, que uh -huh. es una, No se sabe muy bien lo que son los guardianes, no los son no, otros no lo seres, cuenta muy son bien Son otras
0: personas sí. que tienen
1: también, tienen algún don más sí, sutil. Sí, no llegan a ser seres humanos tampoco normales, tienen uh -huh. alguna habilidad que les da cierto control sobre los orógenes sí, uh -huh. que pueden controlar a los a los orógenes como bien dices entonces los recluyen en este en este fulcro donde están completamente aislados para eh, con, eh, para que eh, aprendan eh, a controlar sus propios poderes a utilizarlos con, con prudencia y siempre siempre al servicio de, eh, de los poderes uh -huh. fácticos eh, que rigen en este en este mundo uh -huh. Entonces el libro un poco va del de, eh, viaje de Esun eh, y, de, y de Sienita en el fulcro, sus andanzas y de Damaya eh, con también su, su periplo con el, con el guardián y todo ello en un mundo que se está, que se está moviendo, que está eh, emulsionando y, y, y que está en un punto de muy crítico porque eh, se acerca una, el fin de una estación y entonces eh, todo el mundo quiere sobrevivir y es muy complicado en este mundo porque eh, la gente se, 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 se cierra en, se su... cierran en sus propias comunidades... Uh -huh. Y, y Buscan, los que no, claro, en sí.
0: comunidades que están pensadas para sobrevivir en casos de extrema necesidad, con unos recursos limitados, donde no se acepta a nadie, porque aceptar a alguien más en una comunidad con unos recursos limitados es arriesgarte a que, a que puedan sí. morir sí. tus. hay eh... que
1: preservar lo imprescindible. Para, para conservar eh, lo mayor que se pueda de, 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 de la supervivencia o de, de la población ¿no? y...
0: Sí, aquí la historia de los personajes de por sí ya es interesante Quiero decir, los tres viajes que, que están realizando estos tres personajes que podrían ubicarse en cualquier otro mundo de por sí ya tienen entidad y ya, y ya funcionan solo, pero además están enriquecidos uh -huh. con todo este complejísimo trabajo de, de creación de mundo que ha hecho, que ha hecho Jemisin, de creación de, de cultura, de creación incluso de idioma, ¿no? De, de idioma, religión. Y no solo hay orógenes y guardianes en, con, mm. como seres extraños en este mundo, sino hay otros, algunos otros pues seres. Como en piedras,
1: sí, sí, seres, sí, hay muy... seres que
0: están ahí como lindando la, la fantasía de ese propio mundo fantástico, ¿no?
1: Sí, a veces es un, un poco difícil eh, seguir exactamente la historia sin, sin caer en, en, en la confusión porque ella nos, nos presenta sin explicarnos demasiado eh, qué es cada cosa, para qué sirven, tenemos que, que dar, tener un poco de paciencia uh -huh. y, y seguir eh, enganchados a la historia para poder eh, ir discerniendo. Eh, hacia dónde nos va a llevar sí. eh, este mundo no es
0: tan difícil sí. eh no os asustéis eh, pero sí, pero sí que sí, tienen sí. unos elementos que son novedosos uh -huh. o sea son palabras a, y términos a los que te tienes que a los que te tienes que acostumbrar tienes la ayuda del, del glosario final no necesitas recurrir a él realmente es una es una ayuda yo creo que más como recordatorio que que otra cosa sí
1: prácticamente al final la quinta estación es un, una aventura es un libro de aventuras que tiene como temas el orden social, hmm. la diversidad, el odio al diferente, el, odio a lo diferente, el racismo, Etcétera. Sí, en bueno. realidad
0: Jamishin siempre habla de esos temas en sus, en sus historias. Entonces, en ese sentido, es un es un libro muy muy recomendable. Los tres libros lo, lo son. Sí, bueno, y. Y no, ella me, extra vino... y no me extrañaría verlos eh, llevados a, a series. Pues
1: ella ella vino a presentar su novela. Pues sus novelas a Gigamés en Barcelona. He eh, visto la, la entrevista, está en YouTube si la queréis ver. Y hablaba, dio algún dato, dijo, no he dicho nada, pero sí, sí. pero sí se ve que ya hay, ya <ríe> hay conversaciones, sí. no sabemos con quién, ni con qué plataforma, sí. ni si es película, ni si será serie, pero bueno. Que va a pasar al audiovisual? Yo creo que, que es posible verlo mm. bueno, cual, en igual los os, próximos
0: años. Igual os comentaremos la serie dentro de poco. Esperemos que sí, esperemos sí. que sí. Bueno, es una buena historia.
1: En la entrevista que se le hizo a Nora Calles en Gigamés, ella comentó que esta era su sexta novela, y que tenía miedo a cómo iba a ser aceptada en, entre el público porque, lo que hemos dicho antes, su principal protagonista es una mujer de mediana edad, con sobrepeso y rastas. Un poquito como ella es, sí, en realidad. Sí. <ríe> si buscáis fotografías de la, de la autora. Y también porque comienza con la muerte de un niño. Hay uh -huh. mucha gente que esto ya le, le, le echaría... Matar a niños hacia está muy malo. Sí, me hay manía con meterse con los niños, tenéis todos. Pero uh -huh. bueno... Es muy eh, impactante. Sobre las críticas que también eh, se ha podido verter en el mundo fandom sobre si es ciencia si ficción o es fantasía. Yo os diré que para mi parecer es una mezcla de ambas y para ella también y ella contestó simplemente que les jodan
0: <risa> le da un poco igual Ahora lo que voy a piensen tener que marcar el podcast con contenido de palabras malsonantes Muy, no es verdad no, ella no es, es esto es literal sí es literal
1: es literal. es literal es literal ella ya está en esa fase en que lo que piensen los demás pues le importa mm. un no voy a decir otra palabrota, pero eso bueno hombre si yo eh... hubiera ganado también todos los Hugo de los últimos años eh, sí sí y, y... Sobre su novela, pues eh, ella como le preguntaron por su. por su. ¿cómo diría? Eh, ¿intención? No, eh. eh especialista eh, eh, porque ella es una especialista, o se le reconoce en, mm. eh, en este mundillo
0: como una especialista en world building. Sí, de hecho da talleres y cursos uh, para escritores sobre exactamente, world
1: building. Exactamente, da talleres en USA, en Estados Unidos, a un taller que dura cuatro horas, en el que habla de geología, psicología, mm. matemáticas del caos, cómo crear un mundo plausible, eh, para que los lectores eh, se sumerjan en, en, en tus historias. Sí, ella,
0: ella, su sistema, además, eh, ella lo explica como pasar de lo macro hacia lo micro. Entonces, eh, eh, Recomienda ir tomando decisiones sobre el lugar en el que vas a plantear tu historia desde arriba abajo, es decir primero estás en un planeta, ese planeta es la Tierra, es otro planeta, Ajá. una vez que lo has decidido y cómo es, eh, está Ajá. afectado por corrientes, clima extremo, agua, eh, tiene sí. muchas lunas, no tiene luz, tiene mucha luz, ¿Qué decir. Sí, ¿qué, sí, qué de esto podemos hablar cuando hablemos del sí. world building en, y va bajando, va en bajando. particular. ¿Qué sociedad podría vivir ahí? ¿Cómo pues serían esos seres? Y va construyendo uh -huh. en, en orden secuencial.
1: Eh, como último apunte, ella dijo que, que su libro prácticamente iba de que
0: tratar de sobrevivir
1: solos. Eh, es de imbéciles. Y de eso va su libro, ¿no? De, de, de No le gustan ¿no? a ella, no le gustan los lobos solitarios. Estos que se lo cocinan y se lo preparan todo. Y se lo comen solos, ¿no? Eh... A ella lo que le gusta son las comunidades que trabajan juntas para sobrevivir y de esto va la quinta estación.
0: Bueno, queremos ahora también eh, ver cómo plantea el, el, el una situación parecida, a la construcción de, de un mundo, una autora, una autora de aquí, de de la Tierra, que es nuestra querida amiga Miriam Jiménez de Arte. Miriam es una de las escritoras miembro de Proyecto Artemisa y su novela eh, publicada por Insólita el, el año pasado, en el 2019, Ayantec, pues precisamente es una... bueno que os, os, Vamos a comentar un poco de la historia de, de Miriam porque ella hace mucho hincapié en que, en que quiere que el lector se enfrente a la novela de la forma lo más eh, eh, virgen. virgen posible, ¿no? o sea, que, que la que, el, que le sorprenda eh, que es lo que ella busca con la, con la construcción pero sí que hablaremos un poco de, de cómo ha desarrollado el world building porque nos lo ha contado, incluso tenemos una pequeña entrevista con ella que, que podréis escuchar después ¿no? sobre su proceso, esta es una obra que se ha gestado durante 20 años sí, eh, qué, qué. O sea, es un trabajo de, de creación de mundo muy sofisticado eh, para una historia que desde luego no, no deja a nadie indiferente Dejad que os mostremos un ejemplo. En la ciudad de Padaglungán
1: no cuidan bien de sus muertos. Contratan a mujeres que lloran en sus tumbas y barrenderas que retiran flores secas a escobazos. Askertia no comparte esta costumbre y acude cada ocho jornadas al cementerio. Avanza por la vía principal con un puñado de romero y un niño medio dormido. Tira de él sin mirar atrás. Bajo un sol abrasador, mientras el niño chilla y se aferra a los árboles. A ella no le molestan sus gritos, tampoco a los paseantes que arrastran los pies. Ya están acostumbrados. Allí nadie se mete en asuntos ajenos y menos en los de esa mujer, así que miran hacia otro lado y hablan sobre el tiempo o sobre la cosecha de algodón. Askeptea camina entre los hombres, le sonríe, siente su bochorno, le divierte. Dicen que es amiga de los marginados que le pagan cinco cobres por cuidar de aquel niño, que es una consumidora de fuego y fornicadora. Dicen mucho y saben poco. Aquel niño es chantaliano y además retrasado. Algunos han visto la cicatriz de asquertia por debajo del ombligo. Dicen que no tiene útero y que folla como un hombre. Por eso la miran al caminar, porque lleva pantalones y pisa fuerte. Los cuchillos de sus caderas tintinean y provoca miedo y lujuria por igual. Todos quieren estar en su cama, pero se apartan de su camino. Es rubia y peligrosa. Es extranjera.
0: Bueno, así comienza Ayantec. Eh, Ayantec es una historia extraña, una historia diferente. Es una historia. Alrededor de tres ciudades, eh, Abacornis, yuan y la destruida Chantalión, esto lo estoy leyendo porque no lo recordaría de memoria, eh, tres ciudades donde eh, bueno, vemos que están fuertemente protegidas, que ahunda las, pues todas las miserias humanas, no, están ahí eh, representadas, y los moradores pues viven continuamente ¿no? sometidos a la violencia, el miedo y a la posición social que les coloca el hecho de tener un don o no tenerlo, ¿no? Un don, un don extraño, digamos, que te da la capacidad de la, de la sanación. Si tienes el don, eh, haces dinero, y si tienes dinero, te puedes proteger de la gran amenaza que hay en este mundo, que, que llega con la, con, que llega cada día con la oscuridad, no con la noche. Esto no sé si, no, no, no voy a decir más, no voy a decir más, vamos a respetar el... Bueno, eh... sí,
1: ella habla, habla mucho sí, de esas
0: criaturas. Sí. Hay unas criaturas que aparecen en este, en este mundo por la noche, que son los zamuris, sí, sí. que son una especie de extraños, no sé, bueno, Miriam Cuenta siempre una anécdota
1: alrededor de la gestación de, de estos de estas criaturas de los tamuris, los horribles tamuris. Ella es bióloga, no sé si nuestros oyentes lo, lo saben, trabaja como auxiliar veterinaria también, y
0: entonces trabaja con animalitos con todo con animalitos, el rato, ¿sí?
1: con animalitos. Y pues eso, recuerda una anécdota de cuando estuvo haciendo prácticas en el en el animalario de, de Pamplona, le tocó eh Tenía que atender estar en bicho, el laboratorio si con unos con unos bichitos que se llaman Tupayas, que son como una especie de, de musarañas arborícolas, yo no sabía ni que existían, hasta que ella nos lo contó, y ella tenía que de, de darles, eh, no voy a decir de mamar, bueno, con lactancia, con, lactancia, con el buberoncillo, ¿no? a, la, a las crías, estas crías que, que son, tienen un morro largo y los dientes muy afilados, son así como una especie de ratones, unas, pues eso, unas musarañas bastante eh, horrorosas, supongo que serían más pequeñas que, que mm. los samurís sí. de la de la novela,
0: pero bueno, que, que te querías morir cuando, cuando le salían los dientes. Sí, 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 parece, sí, parece ser que eran muy desagradecidos <risa> y la hinchaban arañazos y, y a mordisquillos, es verdad, es verdad, y contaba que eran como las criaturas del mal, ¿no? que habían salido sí. de, de los infiernos, es verdad, es verdad, y de ahí, y de ahí se inspiró para crear estos zamuris. Eh, estos bueno, pues estos zamuris estos que campan a sus anchas por, la, por las noches, ¿no? en el momento que se pone el sol, eh, devorando a todo aquel que se encuentra en su paso, este excepto aquellos que se han podido pagar unas protecciones mágicas ¿no? que, que pueden poner en sus, puestas, en sus puertas. Con lo cual, tener dinero o no tener dinero es la diferencia en poder sobrevivir una noche más en este, en este lugar eh, tan, tan extraño, ¿no? que es el mundo de, de Allantech. Y, y bueno, es una historia muy coral, donde intervienen muchos personajes, hay varios personajes femeninos importantes, aparte de, de Ascartia con la que se abre la, la historia, hay otro personaje también muy, muy importante que es Cora, eh, Cora, precisamente, es alguien que supuestamente es hija de, eh, de, de bendecidos con sí, el don. Tiene
1: una estirpe, de una se está, estirpe, de
0: Se está formando para poder ser una, una sanadora, Tiene está convencida de su eh, vocación bueno, como, sí, como sanadora. No
1: se le despierta.
0: Pero el don no aparece Ay, en ella. El don, el don. El don no aparece en no. ella. Entonces, en cualquier momento, va a poder Le tocará ser irse con los durmientes. Expulsada mm. del lugar seguro ¿no? en, el que, mm. en el que vive, en, la, en esa academia en la que vive y tener que enfrentarse pues, a la supervivencia de, de cada día. Es, es un mundo complicado en el mundo sí, de... Sí. Hay otros personajes corales, como tú dices, el mm.
1: Chotacabras, con esos sí. nombres,
0: el Puño...
1: Eh, utiliza estos nombres tan metafóricos, no, no, ¿no? Para no, no. referirse a, a, a ciertos sí. Personajes. Además la,
0: la forma en la que están en la que está narrado, que es, decir, es una tercera persona, pero es una tercera persona que va saltando de unos personajes a otro, poniendo el foco de unos personajes a sí. Sería como otro. un narrador
1: testigo en cada uh -huh. ¿no? uh -huh.
0: algo, algo de eso. Eh, como decíamos, no, no nos vamos a desentrañar. No, no, eh. ella, ella tampoco le gusta que, que hablemos mucho de. Y la nosotros sinopsis. respetamos a
1: nuestra <risa> querida amiga Miriam. Sí, bueno, la, sobre la gestación de, de su creación de, mm. del mundo de Ayantec, eh, le hemos preguntado, como no, la tenemos a mano, <risa> no como a
0: Jemisin. <coughs> Yo creo que Jamie Shin, si le preguntamos y cuando él contesta, también. Bueno, igual, cualquier no de veces, nos ha dado tiempo. Tenemos una entrevista con Jamie Shin. Quedaos ahí, sí. quedaos ahí, que todo llegará. Sí. sí. Bueno, pero lo
1: que nos ha contado Miriam al respecto es eh, que ella ha ido construyendo esta
0: historia. Durante. Ta, 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 chan. 20 años. Ya, Friolera de 20 años lleva trabajando sí. en el mundo. Hacia otras cosas también, no solo. No solo sí, esto bueno, que... hacía otras cosas también, por supuesto. Pero mi... que es un mundo que la ha estado acosando, entre
1: comillas, ¿no? sí, si un... ha tenido tiempo de pergeñarlo, cambiarlo, ponerlo boca arriba, boca abajo, reinventarlo. Re reinventarlo, uh -huh. vale. Los personajes se fueron creando a la vez, ¿no? Eh, y como. Lo que ella quería, eh, en particular, era escenificar el papel de una protesta, una protesta social. Intentó, Lo que intentó fue simplificar al máximo eh, eh, el escenario, porque mm. ella quería que la protesta fuera lo, lo, lo fundamental. Entonces, mm, lo hizo bastante básico, los que tienen poder y los que no. Mm. Y a partir de ahí fue construyendo. Eh, para construir esto, eh, se documentó, muy bien, durante años y años, porque no, eso es broma, se, se documentó sobre las formas de manipular a la población, de anular a la población, de, de, de tenerla sofocada, sometida, eh, y así poco a poco Ayantec fue tomando forma. Y aunque sí. es una novela de fantasía o ciencia ficción, eso ya lo iréis descubriendo... Eso, leerla y decidir vosotros sí. qué, qué lleva, os parece. lleva detrás, lleva detrás eh, un gran trabajo de documentación sobre psicología social. ¿eh? O sea que muchas veces el world building o la construcción de mundos que se cree que en lo fantástico o en la cifi, eh se supone que es, simplemente es inventar, no, lleva también mucho trabajo de investigación, porque eh, lo que queremos es, or, eh, es
0: mm, mostrar, mostrar o
1: plantear eh, asuntos de, de la realidad, de la realidad en, proyectados de, en,
0: en mundos inventados. En otro contexto, efectivamente. Eh, eh, Miriam también cuenta en ocasiones cómo de, después de escribir ciertas escenas, eh, ciertas escenas pues más crudas o más eh, difíciles o con más carga emocional que había momentos que tenía que dejar el texto y salir de casa irse a caminar a a correr porque necesitaba un poco lim, limpiarse no limpiarse ella de la eh, de la carga emocional que, que le suponía crear es algunas cosas un poco atroces, ¿no?
1: Sí, Alantec es, es, es un libro muy duro, muy mm. duro de se podría calificar o etiquetar, si queremos, como Green Dark, porque mm. es un mundo sucio donde la violencia es constante y muchas veces llega incluso al gore no es para todos los, los estómagos lo que ocurre es que Miriam eh, cree y, y así es que esto es fundamental para contar lo que, lo que ella lo que ella quiere contar. Y también cuenta cuenta una anécdota ella de que en, en, en el Celsius, cuando fue a presentar Celsius del año pasado, del 2019, cuando fue a, a presentar su novela, eh, alguien le preguntó eh, que, o alguien le, le, le comentó entre el público que le había sorprendido porque escribe como un hombre. Mm. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esos comentarios? A ver, mm. que una mujer escriba eh, novelas en la que eh, la violencia es, es explícita, uh -huh. ¿eh? no tiene por qué ser que escribe como un hombre. tener esa, ¿Por qué? O sea, ¿Solo podemos escribir que... sobre escribe, amor y unicornios? No, escribe
0: ¿no? como una mujer que quiere precisamente criticar todas esas formas de abuso y de, y de violencia. Claro, ¿no? ella
1: siempre dice eso, que quiere dar la voz a los que no la tienen, a los oprimidos... Uh -huh. Y para ello los lleva a situaciones límite y, y crea dilemas morales muy 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 poderosos para, para escenificar eh, este, este concepto. ¿no? Y la violencia está presente en todas sus formas, ya os lo, ya os lo avisamos, pero tiene también su recompensa. A continuación, os dejamos una entrevista realizada a nuestra amiga y compañera Miriam Jiménez Iriarte, donde ella os desvelará más cositas sobre su primera novela, Ayantec. Uh
0: -huh. Como dijimos que le íbamos a dar voz, ahí la tenéis. Bueno, muchísimas gracias Miriam por concedernos estos minutitos y, bueno, lo que queríamos era que... Nos contarás un poco esta idea, esa idea tan oscura, tan sorprendente que es Ayantec. ¿De dónde te viene? ¿De dónde surge? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el punto de partida?
2: Realmente, como empecé a escribirla en la época en la que iba de la universidad, como hace 20 años o más, no sé exactamente cuál es el punto de partida, no lo recuerdo. Puede haber muchos puntos de partida. Eh, ha cambiado a lo largo del proceso de creación, ha ido cambiando durante 20 años, con lo cual... Los personajes, el mundo, la ambientación, todo se ha ido modificando tantas veces que ya no soy capaz de recordar en qué momento punto empezó.
0: ¿E -era, ¿No era esto lo que pretendías cuando empezaste a escribir la historia? ¿Tenías otra cosa en mente?
2: La verdad es que empecé con veintibocos años y no tenía claro lo que quería. Es lo que, tiene, es lo que tiene empezar algo nuevo. Nunca había escrito nada. Era la primera cosa que escribía.
0: Está claro que dicen eso que hay que, escritores de brújula y escritores de, de mapa. Y tú eres una escritora de... No, yo empecé
2: a, así a lo loco, sin saber muy bien a dónde iban y lo que quería. O sea, tenía clarísimo que quería escribir fantasía y ciencia ficción, pero no sabía ni qué ni cómo ni nada. Ni uh -huh. siquiera sabía... O sea, no, no escribía bien. Era un desastre, o sea, era un total desastre.
0: Has sí. conseguido un producto que bueno que es muy sorprendente, que, que ha llamado mucho la atención de, de los críticos y, y, y de los lectores. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ¿no? de, cuando sí. la gente te dice que Allante es algo totalmente distinto? ¿no? O...
2: Sorprendida, Sorprendida ¿Sí? porque yo no esperaba que, que fuera a tener tanto interés en ese sentido. Sí que es verdad que al final de los últimos años me centré y ya lo terminé de cuadrar todo más, me documenté un montón, entonces, o sea, hay mucho más trabajo de lo que parece realmente en, en una historia de fantasía y ciencia ficción, muchísimo, muchísimo, entonces, no sé, me sorprende. Mm. Sí, me pillo totalmente hemos,
0: hemos ubicado además el, el hablar de tu libro en este podcast en el que estamos tratando o hemos estado tratando el, el concepto del world building, ¿no? De la construcción de mundos, precisamente porque tienes una construcción de mundos muy sólida en la, en la historia, muy elaborada. No es en absoluto casual. O sea, lleva muchísimo trabajo eh, detrás y, y también nos apetecía que la gente que lee sea consciente del de trabajo que supone todo ese, todo ese proceso, ¿cómo te supuso a ti, qué te supuso crear el mundo de, de Ayantec?
2: Pues un trabajo de más de 20 años. Más de 20 La verdad años. es que me estuve documentando de, de muchísimos experimentos que hacían de psicología social, que es una, es una larga historia lo de los experimentos que se hacían, que ahora están prohibidos, pero en aquella época que se hacían con animales y con personas. Y muchas de estas cosas las, estoy, las he aplicado, como es una historia muy social, porque realmente eso es lo que me importaba, es lo que he aplicado. Uh -huh. Luego, aparte, la creación a lo largo de 20 años, que se iba construyendo, iba añadiendo cosas, iba cambiando otras, todo ha sido una larguísima modificación para llegar a lo que es. Uh
0: -huh. La violencia está también muy presente en la, en la historia, en muchas formas, Totalmente prácticamente. impremeditada
2: eh, prácticamente no hay, en todo. No todas. dejo nada al azar, nada, nada. Mm. Todo lo que está es por algo, es para provocar situaciones como lo, lo de los experimentos, para provocar ciertas situaciones límite en el que realmente ves qué tipo de reacciones pueden llegar a tener la gente. Uh -huh.
0: Resulta ilustrativo entonces para, para el que lo lee ¿O, o resulta el proceso, cómo se dicen estos procesos de,
2: de cambio, ¿no? De... Sí. Sí, yo creo que no deja indiferente.
0: Mm, sí, Efectivamente, es lo que he pensado. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos tienes para el futuro?
2: Ahora mismo tengo una novela a cuatro manos con Sergio Mars, que la tenemos un poquito parada por, por falta de tiempo. Y luego también tengo en mente otra novela de ciencia ficción, uh -huh. que esa también ni siquiera la he empezado, pero ya tengo la estructura. Ah, fenomenal.
0: No, no, seguro
2: que no nos vas a contar nada
0: no. <ríe> nosotros claro. hemos, hemos intentado respetar a Eva y yo también que sabemos que, eh, que no te gusta que los lectores antes de, de enfrentarse a tu novela eh, sean demasiado introducidos en ella entonces hemos intentado respetar eso creo que no hacemos spoiler de nada y, y bueno, y Próximo. muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito en el futuro
2: no, gracias a vosotras <ríe>
0: que íbamos a hablar un poco también de cómo era ese, ese proceso del, del worldbuilding, porque todo el mundo no es escritor y quizás todo el mundo no está, no está familiarizado con él. Eh, cuéntanos un poco lo, cuáles son las características de, de la creación de, de mundos. Bueno, aquí no pretendemos hacer una clase no. de
1: máster. Vamos a, a resumirlo eh, para que se entienda, pero, pero en, en poco espacio-temporal. Pues, ¿y eso qué es crear mundos? Sí.
0: Vamos a Es <risa> un resumen
1: de la creación de, la de, creación mundos. de mundos. En unos minutos. <risa> Esto es física cuántica, ¿no? <risa> bueno, pues para generar un mundo puede ser un mundo parecido al nuestro, lo que sería más fácil, un mundo totalmente distinto. Para ello, eh, lo mejor es no mostrarlo desde el principio de golpe, ¿no? sino poco a poco, ¿no? Vamos a... a, a eh, aburrir uh -huh. con mucha información eh, y, y tampoco vamos a, a, a desvelarla demasiado demasiado pronto este mundo que vamos a crear pues tiene una serie de características que hay que tener en cuenta cuando uno va a preparar eh, su eh, mapa eh, de, de la construcción de, de, de la estructura que quiere de la que va a hablar en su historia, ¿no? De, puede ser un mundo, eh, una ciudad o
0: pueblo, puede ser lo grande o lo pequeño que quieras, mm. pero lo puede tienes. Puede ser que... un planeta, puede ser una nave que surca mm. algún mar extraño. Sí. Mm -hmm. Puede ser cualquier cosa, lo que, lo que el autor necesite para narrar su historia. Y al
1: final es lo que también va a dotar de, de, de calidad a tu novela, ¿no? Y de personalidad mm -hmm. también. Y de personalidad, ¿no? Eh, ¿Qué es elementos importantes? A tener en cuenta en la formación o la creación de un mundo, tener delineada esa ambientación o ese escenario, porque es más que un escenario mm. como me sugería antes Cruz es mm, mm, un escenario sería más algo físico, hablamos de una ambientación global, o sea eh, el escenario físico donde estamos ¿Mm? Mm. Eh, cómo
0: es físicamente ese escenario. Eh, es un desierto, es un planeta, uh -huh. es, es un, una luna helada. Eso es, lo veréis luego
1: mmm, con la práctica uh -huh. en las series que Cruz nos va a, a desmigar. Contexto sociocultural, uh -huh. muy importante. En realidad hay tres eh, aspectos básicos a tener en cuenta. El ambiental, uh -huh. lo que decíamos, el histórico social, la historia social, un poco, ¿no? Nos contéis toda la historia de la humanidad o de eh, los seres alienígenas que estáis contando, pero sí pinceladas, ¿no? Para que se vea que tiene un cuajo esa, esa historia y el filosófico. Sí, el filosófico religioso que es el trasfondo. Religioso, puede que tengan religión o puede que sean ateos pero bueno, algo tienen que tener. Algo puede ser que sí. esa religión con,
0: eh, condicione muchísimo la vida de estas personas, pues no sé porque haya sacrificios o, o porque sean necesarios no sé, practicar una serie de rituales que quizás están tienen que estar implicados en la historia. Sí, ah. mirar en, en Ayantec eh,
1: teníamos a los bendecidos y a la voz, que era la voz de Dios, ¿no? Y en, por ejemplo en, en la quinta estación, tenemos la, la religión del litoacervo ¿no? uh -huh. sí. las lenguas también súper importantes esto se ve ya desde el primer super eh, world building que fue el señor de los anillos de, de Tolkien sí. de la señor política de política, uh -huh. las construcciones, la arquitectura, eso estaría dentro de... de pensar de la, en, en Canción uh, de
0: hielo y Fuego, Todos ¿no? los
1: detalles. Hay que pensar siempre documentarse bien uh -huh. moda, comercio, la historia, como os he dicho, un eje cronológico es muy, muy interesante al, al igual que un mapa, uh, empieza dibujando un mapa y un eje cronológico la fauna, el ecosistema la fauna, mira los samuris sí. por ahí... La magia, si estamos hablando de, sí, de fantasía, no. o la tecnología, si estamos hablando de ciencia ficción, las reglas, ha de ser siempre coherente.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, ¿O qué consecuencias tiene esa magia? Si tú te inventas una magia, tiene que tener sus consecuencias.
0: Eh, y sobre todo...
1: Eh, el infodumping, no caer en el infodumping. Uh -huh. ¿Qué, es ¿Qué es el infodumping, otra es?
0: palabra inglesa. Sí. Tú, tú estás abusando no de los yo, No parezco
1: yo, yo. Anglófono
0: soy. Bueno, lo diré,
1: lo diré en nuestro idioma. Información basura, es que información basura, basura fuera. Fuera, sí, fuera. No no te obsesiones con el world building, o no se obsesionen los escritores con el world building, porque no siempre es necesario.
0: ¿verdad? O sea, tiene que quedar como el fondo, A esa ver, no, estructura que cimienta la historia. No decimos que no sea necesario tenerlo, crearlo, quiero decir, no es necesario contárselo todo al lector. Es necesario que el autor lo tenga muy bien construido para que en el momento en que. Eh, va a plantear un diálogo va a plantear una situación eh, pueda hacer uso de todo ese contexto que ha creado para, para esos personajes y, y, que, y que tenga sentido dentro de ese contexto pero es esto muchas veces se pone el ejemplo del, del iceberg ¿no? Que es decir para mm. que se vea un poquito de hielo y ese poquito de hielo sea coherente eh, por debajo hay una hay capas y capas de, 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 de trabajo sumergido mm. que tiene que haber hecho previamente sí. el, el escritor y es un trabajo de, de documentación en todos los sentidos.
1: Sí, como un último apunte, pues mmm, para construir, por ejemplo, eh, un World ¿Veis? Ya no me sale la palabra inglés. Buen World Building. <risa> un buen World Building. <risa> world building. Es bueno, centrarse en un concepto en concreto, por ejemplo, y de ahí desarrollar el resto de la ambientación. Os podría poner, por ejemplo, eh, Dune. ¿Cuál es el concepto en Dune? La especie. De la especia surge todo lo demás. La especie se encuentra en Arrakis, un país, un planeta eh, desértico, porque la, la, la especie tiene que ver con, esa, con ese desierto, las clases sociales tienen que ver con ese desierto, todo, todo alrededor se desarrolla a, a partir de la especie. Uh -huh. Uh -huh.
0: Todos estos conceptos para crear el world building pues, afectan también a, a la producción audiovisual, afectan a, a las series. Hay grandes, eh, grandes ejemplos, en, seguramente en la mente de todos, muy recientes, pues, como puede ser Juego de Tronos o, o puede ser la, eh, la, flan, la fantástica eh, Black Mirror, que hacen una construcción de mundo, o en un caso, en una larga saga de... de de episodios y en el otro caso que es muy interesante en el caso de Black Mirror en cada, cada episodio te hace una construcción de mundo mm, muy individual. específica para contar algo en ese en ese episodio esas son dos series que a mí me gustan mucho y creo que, que vamos a poder tratar en alguna ocasión exclusivamente entonces sí, no son las series de las que sí. quería hablar hoy y en
1: el mundo del cine también Avatar por ejemplo sí, es sí, un gran sí,
0: hay muchos ejemplos world -building. Hay muchos ¿y de
1: ejemplos. qué series quieres tratar hoy?
0: pues mira os voy a contar un poquito de dos series muy diferentes con una construcción de, de mundo yo creo que bastante lograda la primera es Shadowhunters o Cazadores de Sombras que esta es una, es una serie de tres, eh, de tres temporadas que la podéis encontrar en, en Netflix eh, o en Lifetime en, en Latinoamérica que está basada además en una saga de libros de una escritora norteamericana que es Cassandra Clare. Sí, sí, eh, bastante éxito. Esto es una historia que se, se engloba sobre todo hacia un público más adolescente, pues porque es una historia de fantasía urbana, eh, donde tenemos un Nueva York... Eh, un Nueva York donde vive eh, pues las personas normales, los mundanos como, como nosotros, pero al mismo tiempo hay una como un mundo paralelo donde conviven pues un montón de especies mm. Ahí de la noche especies de la noche y del día ah, del día también <ríe> un montón de especies que, que, que todos conocemos pues como son la, las hadas eh, como pueden ser los, los vampiros los vampiros los hombres lobos ah, sí. y también una especie hay ángeles quiero decir y también están los net los netfilim que son sabe es a decir los netflix descendientes <risa> no, no los descendientes de ángeles, de ángeles y humanos sí. no son una mezcla sí. de eh, una mezcla de humanos a ver, la construcción aquí que hace que hace Claire eh, le ha servido tanto que bueno ha escrito un montón de libros alrededor de este, eh, de este mundo. Eh, Ella que lo crea que hace es un fantástico. poco una mez
1: mezcolanza de, de todas las mitologías que ya existen. Sí, sí coge mm.
0: todo, lo lleva a una ciudad, con lo cual estamos en una fantasía urbana y además pues hay relaciones amorosas, ah. eh, relaciones entre razas, hay razas superiores, eh, digamos un poco que actúan como dominantes de otras razas siempre está el conflicto racial realmente siempre siempre está presente. Eh, a mí es una serie que me gusta, debo reconocer que a, a mí me gusta también este género de la fantasía urbana, no es, un, no es de una gran profundidad, no tiene un casting muy muy trabajado, pero es muy entretenida. es una Cruz serie... nos tendrá que hacer un, progr un programa exclusivo de sagas, le sí, encantan. Sí, si sí, las sagas <risa> adolescentes es una de mis debilidades, sí, sí. me las leo todas y mm. luego me veo, me veo todas las series. Eh, entonces Shadow Hunters, por ejemplo, es un buen ejemplo de una construcción de mundos que ha sabido hacer la autora y que además ha sabido mantener en un montón de libros y ha, eh, ha colaborado con otros autores que han trabajado en su eh, en su mundo. Es como un universo en expansión. Efectivamente, y ha sido capaz de crear un, un universo en expansión. Lamenta bueno, la... ya se, se hizo una peli también de esta de esta obra es
1: verdad la he visto ahora que lo has sí, dicho sí,
0: sí, sí la claro. sí, sí. película en el 2013 que era Cazadores de sombras ciudad de hueso ciudad de huesos sí. pero fue un desastre Ay, sí, no, no, no era muy allá un desastre sí, sí, tampoco sí, creo que tampoco tenía un casting muy acercado bueno la chica
1: era era
0: esto de Lili, Blancanieves, Lily Collins, Lily Collins, como sí que, es una sí. chica muy guapa. Sí, pero el, el mm. personaje del él, él no me gustaba mucho. Mm. No, mm. no estaba muy mm. muy bien en contra. Bueno, a mí me, ha, me hace gracia <ríe> me hace gracia un detallito. Yo yo, yo soy de, de la provincia de Alicante y aquí la ciudad en la que viven en la ciudad mágica eh, que es la capital de, de, sí. de este reino de los cazadores de sombras se llama Alicante. No me diga, <ríe> sí, sí, ¿en serio? Es Alicante. <ríe> Y la autora sabría que Que sepáis una... todos los alicantinos que realmente vivís en el, en el centro del universo de los cazadores y, y, y de sombras. Y mirar debajo de vuestras camas de vez en cuando. Bueno, una serie muy entretenida. De momento no están anunciadas más temporadas, pero bueno, la, la podéis encontrar en, en Netflix. En, en España, como os decía, y en Lifetime en Latinoamérica. Y luego la otra que es más reciente, más reciente conocida por el público, es Carnival Row. Mm. ¿Mm? Carnival Row a, a Eva también le gusta. Sí, me gusta mucho,
1: porque tiene mucho también de steampunk. Efectivamente, mm. efectivamente. Y esta a mí me gusta es... el steampunk.
0: Esta es una... En la estética, sobre todo. Sí, esta mm. es una obra que ha lanzado Amazon Prime, mm -hmm. eh, con mucho bombo y mucho marketing Con alrededor. una estrella, mm -hmm. que es Orlando Bloom. Sí, bueno, bueno, ella también es... Eh, ella también, cara de Bilingi. Bueno, aquí estamos hablando de una, una especie de ciudad... Que podría ser una Inglaterra victoriana, eh, mm. podría ser también a lo mejor un San Francisco eh, en determinado momento, ¿no? Donde, donde se está recibiendo inmigración, pero ¿qué inmigración industrial, se está recibiendo en este mundo? Pues, pues la gente mágica. Pues están llegando nada más y nada menos que hadas y faunos. sí a convivir ah. como expatriados, ¿no? mm. porque su tierra pues, está en un conflicto bélico, entonces eh, se concentran en una parte de, de la ciudad que es este Carnival Row, ¿no? es, este es, barrio de Carnival es Row. Es un
1: buen punto en, este, en esta construcción del mundo separar eh, completamente el mundo mágico del mundo humano, pero que conviven en el mismo planeta, mm -hmm. aunque no se sabe bien dónde está una cosa y dónde está otra pero se unen solo en, en el momento en el que hay una guerra y mm. hay refugiados que quieren que traspasar tienen? las
0: fronteras. ¿no? Sí, es muy actual el tema. Se ven mm. obligados a, a mezclarse. Eh, decimos mundo mágico a ver son personajes que vienen del mundo mágico pero son personajes que no tienen magia no hay magia en la serie es decir son personajes que bueno ¿no volar ya si volar, volar no es no, mágico no es si mágico. tienes alas no oh,
1: me parece tan mágico volar si tienes alas no es sí, mágico pero no tiran polvitos así mágicos ¿no? Realmen,
0: realmente son sí. eh, encajan más en el modelo de otras Sí, otras, otras razas, razas, otras razas. Porque sí. viven como los seres humanos, sufren las mismas pasiones, sí, los no mismos, tienen, es verdad, no tienen magia, los mismos sentimientos y, y las mismas necesidades. Mm, pero no tienen
1: cuernos o,
0: pero tienen, bueno, tienen algunas características sé, físicas. Alas. Eh, pues que los diferencian ¿no? entonces están sigue. estas hadas y faunos que, criaturas míticas que han huido de su, de, de su país ¿no? que está devastado por la, por la guerra y, y se está generando pues una zona donde la inmigración va creciendo, ¿no? cada vez hay más inmigrantes y en el centro del drama de la, de la serie pues lo que encontramos es la investigación de unos asesinatos no resueltos sí, porque nuestro Orlando Bloom es policía sí, que evoca, evoca también un poquito allá que el destripador mm. El, en, en algunos momentos porque son muy cruentos ¿no? unos crímenes muy cruentos y nuestra cara de Belinge es hada Sí, entonces oh. los dos personajes eh, masculinos y femeninos, Orlando Bloom como el detective Rickroff Street. Sí, el nombrecito es el sí. mm. y, y Cara Delevingne haciendo como Vignette Moss.
1: Vignette, también Vignette, es el nombre no. Vaya, vaya nombre bueno, bueno, el rollito sí. así afrancesado sí, sí, que, que tiene
0: El rollito francés A ¿no? ver, no son grandes actores ¿no? ninguno de los Pero dos. a mí la
1: que me encanta es la historia del, Es un fauno, el que tiene las patas de cabra Sí, fauno Del fauno y la señorita mm. de alta sociedad que al principio le repele, mm. pero luego ya no le repelerá
0: tanto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí, Esa historia es muy... Efectivamente, es una mm. historia que tiene muchos hilos, muchos personajes también que se van cruzando, el hilo central de la relación, de esta relación eh, o, o reencuentro de, de estos dos personajes, de, eh, de Filos y Viñet, y, y la investigación de los crímenes que están afectando además a esta comunidad... Eh, de inmigrantes, más, además la política, los movimientos políticos a favor y en contra, es una serie bastante sí, trabajada. Aquí los
1: puntos... Claves del world building, ¿cuáles crees que
0: son en esta serie? Pues aquí sobre todo tenemos el conflicto, Las tenemos razas, conflicto racial uh -huh. y tenemos el conflicto político, político y social, sí. ¿no? Pues cuando se agolpan inmigrantes y se generan pues todos los movimientos de rechazo contra uh -huh. lo que te viene de fuera, ¿no? Siempre es el otro el culpable de todos los males que asolan uh -huh. eh, tu sociedad. Pero
1: luego visualmente, que esto es lo bueno que tiene el cine para los world building. Estéticamente mm. la ciudad es
0: está muy bien cuidada. Está sí. muy bien este proyecto y mm. además lo iba a, eh, lo iba a dirigir Guillermo del Toro. Mm. También lo hubiera hecho. Sí, sí. Al final se al final claro. se salió del proyecto, mm. pero él estaba en la digamos en, en todo el trabajo previo que se hizo mm. para. Para la serie, es se un maestro en sí, la creación de mundos. Igual que Tim, eh, Tim Barton es mm. otro maestro. Precisamente hubiera sido un punto. No obstante, la, la serie a mí me gusta, yo creo que les ha quedado. Bastante bien. Eh. Uh -huh. Tiene un componente romántico, pero
1: no os asustéis. No. Tiene muchos más componentes. Sí. Tiene
0: acción, tiene misterio. Y está anunciada la segunda temporada. Están ya trabajando uh -huh. en la segunda temporada. Y debo decir que pese a que ni Cara ni Orlando Bloom son actores espectaculares eh, pero su... funcionan juntos tienen, tienen... Su carisma,
1: tienen su carisma funcionan mm. juntos
0: tienen cuando, est tienen cuando química. están juntos yo mm. creo que sí que, que eso han sabido han sabido hacerlo bien o sea, un mundo que tiene que tiene prácticamente de todos estos componentes que, que hemos dicho antes, porque ya lo digo, aunque es una ciudad que puede evocar a Londres, no es no Londres, lo es. es el Burgo, que mm. es una ciudad. Construida. Lo que hablábamos mm. de world
1: building, hay construcciones de mundos que se basan en, en lugares que ya existen. En este caso, es una semicopia ¿no? de, de mm. Londres y otros que se inventan desde cero.
0: Eh, sí, de Londres y. Mm. De Londres y de San Francisco. Creo que mm. es, un, es un poco como las dos ideas que están, que están fusionando, ¿no? y, y esa lucha social con sus problemas políticos, con las eh, el imperialismo también. la religión,
1: yo creo que tienen en cuenta también el punto de la región como muy católico, ¿no? Una copia del catolicismo, porque te acuerdas de ese señor que siempre sale colgado. Como si fuera un crucifijo en las, en las habitaciones, pero que está como atado y con una bolsa en la cabeza de, de, de sí, tela. Un mártir. Es como su mártir. En sí. vez de Cristo, tienen a ese mártir con la bolsa en la cabeza, sí, es y como, las manos atadas.
0: Efectivamente, es como coger a la, la figura de, mm. de Jesucristo de los católicos, ¿no? Y hacerle una, un, una, una modificación, una mutación, ¿no? Sí. Está, está un poco mutado. Entonces las dos series eh, son interesantes de diferente forma, yo creo que funcionan muy bien como ejemplos de de, de world building, y os invitamos a, a que las veáis y que nos deis vuestra opinión.
1: Y hasta aquí el podcast número 4. ¿Cerramos este mundo que hemos creado?
0: Mm. A mí me entra en un ganas locas de irme a crear un mundo ahora mismo, a bueno, ti, ¿no? Bueno, uh, creamos mundos. Oye, incluso se me ocurre un juego. Eh, ¿Habéis creado alguna vez algún mundo? ¿Habéis, eh, ¿habéis tenido un mundo? de sueños para todo vosotros. el mundo sueña eh, el quizás mundo sueña. estáis en los primeros pasos de un creador de, de mundos y quién sabe dónde, dónde podéis llegar bueno os agradecemos que hayáis llegado hasta aquí sois unos valientes y <ríe> cibermusos y cibermusas eh, os recordamos que bueno si queréis seguir colaborando eh, con nosotras pues nos podéis enviar vuestros micro relatos extraordinarios
1: acordados de la dirección de correo artemusas2020
0: @gmail .com. Y nos vemos de nuevo dentro de un par de semanas Gracias a todos Hasta siempre